0: Förlåt, jag ska bara ta på en strumpa på min mikrofon för nu märkte jag att det slog när jag skrattade.
1: Vilket du gjorde direkt när vi satte igång.
0: Ja, så fort jag fick se dig. Son.
1: Oj vad jag har saknat dig efter en lång, underbar, avkopplande sommar.
0: Ja, oh, detsamma.
1: Och jag har saknat er som har fått hålla till godo med våra förberedda småkakor som jag kunde kunnat plocka fram varje dag eller varje vecka ur frysen lagom till morgonlöprundan. Men nu är vi tillbaka. Nu blir det varmrätt igen. Pappa är hemma och han ska steka pannkakor. Varje ja. tisdag
0: om vi har ungdomsåren bakom oss. Första plattan. Nu är det den svåra, svåra tvåan.
1: Nu, nu är ju inte det här en videopodd som man ser inte. Men jag har liksom kompletat konverter, alltså, min konvertering till eh, liksom, 80-tals televangelist.
0: Ja, just det. Exakt så ser det ut.
1: Sommaren för, för mig och många med mig har varit liksom... Ett tillfälle att fullborda den konvertering till stilen sinnessjuk. Mm. Som påbörjades när vi tvingades jobba hemma. Det finns ju liksom en viss breed av människor som har börjat jobba hemma nu.
0: Mm. Ja, precis. Men jag, för jag tänker också att de, de yrkesgrupper som kan jobba hemifrån är de som står närmast vansinnets rand. Mm. Resan tidigare. till är så white collar jobb ju.
1: Absolut. Um... Det, men det, det känns väl, alltså känns inte det känns inte det liksom lite som att hela svenska folket samtidigt har upptäckt att så här och säger grejer som, ah svetsaren kan ju inte jobba hemifrån. <laughs> Tänk att jobba hemifrån. <laughs> <Just. laughs> Alla har upptäckt arbetare helt plötsligt.
0: Ja verkligen, verkligen. Nej, men det är också kul hur omedvetna folk tidigare har varit om liksom, miljö och, och liksom, det materiella. Det är så osynligt alltid, tycker jag. Mm. Jag läste en eller började läsa lite i en bok av Gaston Bachelard.
1: <laughs> som... Det var kul om du inte hade någon poäng här, att du bara sa det. <laughs> För ja. du fick säga Gaston Bachelard och sen kom vi vidare med ja.
0: Nog om det. Ja, äh, jag har inte läst den, men jag läste lite förordet.
1: <skratt> du läste förord, och så du läsa. kan säga att du har läst en bok av Gaston,
0: ja men Nej, men okej. Okay, men, jag läste inte den. Men jag läste äh, ett förord. Och det, där äh, så Nogom står bil. det att... Ja,
1: precis. Förlåt, förlåt. du ska få berätta vidare. vad du har läst. Det.
0: Den här boken i alla fall heter... The Poetics of Space. Och, eh, och då och han började skriva om jag tror ganska traditionell filosofi i någon mening. Och sen också psykoanalys och sådär. Mm. Men sen så började han skriva om rumslighet då, Och då så, så skriver han att eh, det är inte för att det är den mer intressanta eller den viktigare delen i begreppsparet andemateria det är helt enkelt för att det är det mest underutforskade. Det är ingen som skriver om och det är ingen som lägger märke till materia. Det är ingen som lägger märke till liksom, trappan, bordet för en typ nu. Eller folk i alla fall börja kanske tänka lite mer på arbetsplatser miljö. Mm.
1: Men alltså, på tal om anden och materia är eh, mm. intressant, intressant att du nämner det eh, mm. för att det för mig onekligen vidare till eh, en av de stora nyhetshändelserna i världen.
0: Mm.
1: Och eh, det är eh, givetvis Gunnar Hökmarks debattartikel om att mm. låta eh, <laughs> låt skolorna dö. Det är, väl ändå, alltså så här, det är väl ändå ett intressant sätt att prata om. Jag vet inte, har du läst den här debatten, Higgen?
0: Nej, berätta. Åter det. Uh,
1: ja, Jag har då läst uh, första stycket innan, för sen skulle vi spela in. För att jag såg många prata <laughs> uh -huh. om den. Men om men, uh -huh. jag har förstått innebörden rätt så, så, så handlar det om liksom att låt skolmarknaden funka bättre. Uh, mm. Alltså mer som en marknad. Flytta elever till närliggande skolor, stäng dåliga skolor och låt... Uh, Låt företag tvångsöverta eh, kommunala skolor som fungerar dåligt. Och, alltså, det här är ju clickbaiting. Alltså, det, det är ju ingen mm. som, det är inget förslag. Alltså hökmark är väl någon slags EU-politiker för Moderaterna. Eh, så det är inte ens att han kommer komma hem till Sverige och ta era skolor. Utan det är ju för att sådana vänstermän som jag ska bli sura och prata om det. Så att det en får någonsintäkter och prenumerationer. Ja. Men, men det, det är ändå en intressant eh, att han tar upp det här just nu. För jag tror att det, det är ett, ett sätt att prata lite om eh, den afghanistanska, vad ska man säga, statens kollaps nu. Efter mm. USAs utträde. Mm. Eh, att att högmark visar sin egen bild här. Då, att man, eh, om man har ett system. Så fungerar dåligt och är statligt drivet. Och man kanske pumpar in pengar från externa källor från skattebetalare. då. I det här fallet är det amerikanska skattebetalare, men anyhow. Mm. Förhålla det under vingarna att man kanske anställer så där extra personal och köper in extra resurser om det, det inte funkar så bra. Så här har vi då en statlig aktör som i 20 år har försökt. Att styra upp det här då och bedrivit på sin ideologi. Det är väl inte alltså dolt att USA har försökt upprätta en, en American-style democracy mm. i Afghanistan. och Ja, det har inte fungerat. Så då får man lägga ner det här statliga stödprogrammet och låta privata aktörer ta över helt enkelt.
0: Gunnar tycker att vi ska retirera ur krigszonen Svenska skolan.
1: Och låta talibanerna ta över.
0: <går> ja, exakt.
1: Den privata aktören talibanerna då går, går in och liksom <går> försöker göra ett bättre jobb än, än, denna, än staten då som har varit ineffektiv uppenbarligen. Uh. Um, man lyckas ta över ett land med 20-30 000 krigare versus USAs en halv miljon. Uh, så uppenbarligen så kan den här privata aktören ha ju ett mer effektivt sätt att bedriva sin verksamhet på.
0: Nej men alltså det är ju inte... USAs syfte har ju inte varit att upprätta en amerikansk eh, American style demokrati. Utan från början var ju det att eh, de inte ville att Sovjet skulle kontrollera Centralasien. Och därför utrustade Mujahediner, alltså de som är talibaner nu med jättemycket vapen, amerikanska vapen- för att kunna vinna kriget mot Sovjet- helt enkelt i Afghanistan. Och genom att typ söndra och kaska. Så att det, det är ju det är USAs liksom, pengar- som har finansierat talibanerna. Det är ju, men det är ju samma sak med Svenska skolan då i och för det, det sig. Det är ju statens pengar som har finansierat- de här privata aktörerna. Vad kallar de sig själva-
1: Entreprenörer. Ja. Visionärer. Barnens vän.
0: De, de precis privata visionärerna och barnens Reinkarnationer
1: vänner. av Astrid Lindgren. Ja. <laughs> ja, nej men alltså, där kan man ju titta på det att, att USA, fine USA gav ju pengar till talibanerna eh, då. Men de då, som de entreprenörerna de är. satte ju de pengarna i, I bättre användning än vad, vad staten i USA kunde göra. Alltså den privata aktören, mm. talibanerna. Lyckades ju ta makten även då. Mm. Och sen fick ju staten gå in då. Men det lilla, alltså i 2001 var väl det, det liksom att staten kom in och sa Ja, men vi ska bara, vi ska bara hitta oss av Bin Laden och liksom kväsa Al-Qaida. Mm. Men sen som det alltid är med staten så växer det ju det där. Man startat mm. ett litet projekt, du vet. Ja, det, det ska bara, uf, nu ska staten bara har något litet bidragsprogram så där oj 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 det växte och blev flera miljarder miljarder, i USAs fall är det väl 81 triljoner eller något sånt där um, oh ja. har det väl kostat under de här 20 åren oh. så det har ju liksom växt då uh, och statliga program tenderar att göra det så det är bra att, att det kommer in en privat aktör alltså jag säger ju inte det här för att jag stödjer talibanerna, jag säger det bara som en <laughs> sann marknadsliberal att vi kanske ska prova ett privat alternativ, vad vet jag?
0: Det är en lite för smickrande egentligen liknelse. För att talibanerna är kompetenta till skillnad från de här skolföretagen.
1: Det är du som drar paralleller mellan skolföretagare och talibaner. Jag bara, jag bara ja. stating economic facts.
0: Ja ja, ja okay. Droppar ja.
1: truth bombs. Ja. <laughs> Så som talibanerna har mm. droppat bomber på flickskolor och kommer jag droppar truth mm. bombs om mm. ekonomisk teori.
0: Mm,
1: mm. Uh, nej, men det får man mig vidare till, nä till nästa punkt då i det här. Och det är ju att, att talibanerna har ju också utvecklats uh, som privataktör och hängt med i tiden. Uh, och skaffat sig en presstalesperson. Har du, har mm. du märkt sett nu att de gör, alltså, pre skicka pressmeddelanden och håller presskonferenser?
0: Va? Nej.
1: Som man skaffat sig en public relations. <laughs> som nu var ute och, och pratade om att de, de, de har... Uh, Fine, de ska införa ett islamistiskt eh, emirat. Um, men de, de ska ändå respektera eh, tjejers rättigheter och liksom empower girls. Och, och, och försöka liksom, tänka på klimathotet. De ska bli ett sustainable brand. De ska fortfarande förmodligen hugga av fingret på någon som bryter mot lagen, men blir det någon liten solcellspanel? Ja. Ja. Något lite tilläggsisolerat treglasfönster.
0: Att talibanerna Jag har börjat med greenwashing.
1: Ja men precis, ja. kanske så. De kanske har någon liten regnbågsflagga. <laughs> ja. Vore inte det något? En, en regnbågsflagga? De tog ju med... ner
0: Afghanistans flagga från eh, parlamentet. Men det var bara för att de skulle hissa regnbågsflaggan.
1: <skratt> Jag ser fram emot när, när Pride-veckan nästa år. När talibanerna byter så här, avatar en vecka till en regnbågsflagg. Vi kommer fortfarande döda homosexuella, men vi stödjer deras kamp. Punkt 451. Är det verkligen så stor skillnad på verk och person?
0: Alltså för nu har jag läst en dramatikers dagbok hela sommaren.
1: Alltså Lars Noréns?
0: Ja, Lars Noréns dagbok. Och ja. den börjar år 2000 och då är det precis, alldeles ungefär ett år efter Alexander-morden som mm. han blev anklagad i media för att ha bidragit till. Så han, han satte upp en pjäs på Tida Holmsanstalten tror jag som heter 7-3. Och i den så spelade utöver Rine Brynolfsson tre då grovt kriminella personer med öppet nazistiska åsikter sig själva. Så spelade mm. sig själva och deras repliker var också, eh, eller deras repliker överensstämde med deras egna åsikter. Så dels var det kontroversiellt och sen så var det dessutom så att Tony Olsson som var en av skådespelarna rymde under permission för de fick då permission för att repa och spela den här pjäsen. Mm. Och under den här eller under permissionerna så genomförde de väpnade rån både Tony Olsson och Mats Nilsson. Eh, Mats Nilsson var inte med och rånade- men han eh, hjälpte till att liksom gömma- vad heter det? Skatten. Bytet. Ska, bytet. Vi säger skatten. Bytet. Ah,
1: skatten. Skatten är mycket roligare.
0: <laughs> men Tony Olsson sen då- rymde ju också för att- råna en bank, va? Som mm. var upprinnelsen till- Alexander Morden. För då dödades två poliser- helt enkelt under den här- eh, Eh, rånförsöket. Och då så var såklart jättemång, jätte, Lars Norén fick jättemycket kritik för att han hade bidragit till att möjliggöra helt enkelt eh, de här eh, grova brotten. Mm. Och eh, jag säger inte att det är Lars Noréns fel. <laughs> Men <laughs> det tycker jag är ett ett exempel på att en, en författares verk är också ett resultat av samma personlighet som leder till andra saker i författarens liv, typ. Mm. Förstår du vad jag menar? För att, alltså, Lars Norén skrev ju alltid om utsatta människor. Han var väldigt intresserad av... Liksom, samhällets absoluta botten, de mest utsatta utstötta personerna i samhället och stod alltid mm. på de svaga sidan vare sig det handlade om psykiskt sjuka, narkomaner eh, eller kriminella då det som var hela hans värv blev mm. ledde också till den här katastrofen på ett sätt och också att de här Eh, kriminella utnyttjade de visste att han var så intresserad Så att det, det är nästan som att man, man får känslan av att det är planerat från början för att de hör av sig till honom och skriver ett brev till Lars Norén från mm. fängelset och ber honom komma och sätta upp en pjäs där för att de har läst eh, drama eh, i fängelset och blivit intresserade och liksom Ja, antingen så är det genuint att de bara är, de har blivit intresserade och fått, liksom, fått upp ögonen för Lars Norén, Eller så är det bara ett sätt att så här, ja, men de vet att han kommer nappa på det. För att det, är en jätte, det är en unik möjlighet. Och som de skriver i brevet att så här, det, är en, det är en chans för dig att få inblick i våra psyken och hur det ser ut i, på äh, anstalt liksom och likadant alltså Strindberg tror jag är det finns ju vissa likheter mellan Strindberg och Norén också, bland annat på så vis att de var ju väldigt produktiva och det tänker jag är ett temperament och det tycker jag man märker liksom i hans samhällskritik hans produktivitet och även hans misjuni Alltså att han, han liksom är, precis som Lars Norén, en kränkt person som vill ha upprättelse. Och har den här koleriska sidan. Att det är bara så här, skriva, 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 måla, 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 fotta fotta fota. Och attackera allt, attackera liksom Kungahuset, Svenska Akademin eller media. Men också så här, politiken, feministerna, allt som är makten, är han så här, känner han sig ja, åtminstone sekundär kränkt av. Men jag också mm. i många fall liksom personligen attackerad av. Att, att han skrev radarummet som har den här, det här temperamentet, det här liksom en aggressivitet, ett tempo och en intensitet. Det är det här, alltså han är så intensiv. I alla, nästan hela livet. Vilket också Lars i nästan hela livet. Och jag tror inte att Röda rummet hade blivit så bra om det inte vore för att Strindberg var som han var. Mm. Nej, men, och med Yasin till exempel, eller jag Hassan. så är det mm. samma där att så här, Jag tror att dels bara att. Många kriminella personer har också en sån här intensitet och en drivkraft som påminner lite om skapande drivkraft. Mm. Som är liksom en ärelyssnad, en vilja att vara liksom, visa sig på styva linan.
1: There's more to life, typ.
0: Ja, precis, en liksom, ja, kanske livshunger och en, eller dödsdrift kanske, men också att så här, vara bäst och liksom få makt och erkännande och bli känd, typ, eller ökänd. Det,
1: det, man blir, det funkar inte att vara konformist om man ska vara nyskapande?
0: Nej, precis, ja. Och både Jaya både Hassan och Yasin skriver ju om då såklart sin tillvaro. Men det är inte på det sättet i första hand som jag tänker att det är. För jag tror att Yasin hade kunnat skriva jättebra texter om annat. Eller det har han ju. Alltså han skriver jättebra om kärlek också. Och Jaya Hassan skriver jättebra om annat. Så att det är inte det jag menar riktigt. Att så här, de hade inte varit någonting om de inte hade haft den här historien att berätta. Jag tror att de är bra eh, författare. Liksom. Alltså jag är verkligen inte en jazin Måste jag bara säga. Men jag vill bara ge ändå ett argument till eh, motståndarsidan. Jag tycker inte att p Guld har gjort skillnad på verk och person. För hela poängen med ett pris är att man inte gör skillnad på verk och person. Mm. Alltså du ger priset till artisten inte mm. till verket mm. för verket har inga armar och inget bankkonto liksom <laughs> och varför skulle du göra det då i så fall om det om verket står för sig självt
1: just det för annars skulle vi inte ha några priser nej Men alltså
0: jag grät faktiskt när jag läste Yasin's texter igår men det är jag är också lite, lite känslig lite <laughs> <laughs> bräcklig just nu
1: men det där, är, det det där tycker jag, jag också. Jag har också läst någon Yasin-text av, av ren nyfikenhet. Efter att jag läste Diamant Salihus till eh, Saladör. Eh, och det som du säger, det, det, är, det är liksom. Det, det är bra texter. Alltså det är någon som mm. kan arbeta med språk på ett intressant sätt för att väcka en känsla, liksom. Och de är upprörande. Sen är det ju roligt att man. I kritiken av den där typen av artister så är det ju väldigt sällan, alltså antingen säger det bara så ja ah, de glorifierar våld, de liksom glorifierar en gangsterlivsstil och så lyfter man ut de bitarna i kritik. Mm. Och det är ju, den diskussionen är väl as old as time. att, att all, alltså, all litteratur uppmuntrar dig ju till en annan livsstil och det är ju hela poängen. Att, alltså inte att du ska byta mm. livsstil men att du får segla in i en annans persons skor så mm. den kritiken håller inte men då finns det en annan typ av kritik där man kritiserar det språkliga mm. att eh, folk kan säga åh, um, jag tycker Jacins text är bra och så kommer någon säga, säger ah, han skriver poppa -glock. vad betyder <laughs> det? Ja. då skulle man ju vilja plocka något liknande från Astrid Lingen och man bara, ha? Pilutta då? Vad betyder det?
0: <laughs> Kurekurde dutt.
1: Hon glorifierar ju vad dum i huvudet.
0: <laughs> Nej, men däremot så tror jag att, äh, att Yasin är en bättre uttolkare av, alltså jag tror att hans skildringar är trovärdiga och har vissa kvaliteter för att det är självupplevt.
1: Men det som du säger ja, att även om han hade jobbat på Blomsterlandet så hade det säkert kommit intressanta texter om pelagoner.
0: Ja ja, exakt. Ja, <laughs> precis.
1: Ja men jag tycker att det är det så relevant då egentligen om det går att skilja på verk och person. Alltså vart kan vi dra mm. den heliga gränsen? Det känns ju som det känns som att vi har gjort det här till en diskussion om vi ska ge renoveringsstöd till k-märkta fastigheter. Mm. Ja, är det, eller någon så BRF-lagar för vad föreningen står för och du står för. Ja, det är innersidan av fönstret är ditt, men ytterdelen av fönstret är föreningens och karmen. Men persiennerna är dina. alltså Att man ska försöka dela upp det så stenhårt vart går berg vart går person. Ja. För att, ja. det är ju egentligen det, det är ju ett sätt alltså det, är, det är bara ett vidareutveckling av så här konsumentsamhället. Att man titta på du och säger, ja, köper du en Yasin-CD? Går det ens? Eh, mm. Stöttar du organiserad brottslighet? Alltså, mm. det är ju ett dumt sätt att se på hur vi ska hantera organiserad brottslighet. Det ska ju polisen göra.
0: Mm. Nej, men påminner det lite om talibanernas PR-avdelning? <går> <går> alltså, det är ju någonting kul med att de gör så mycket musik. I de här gängmiljöerna. Mm. Att liksom. Varje kriminellt gäng. Har som min kompis uttryckte det. En bard. <laughs> <laughs> som går bredvid. Liksom, en liten Bellman. Eller en PR-avdelning då helt enkelt.
1: Men herregud självaste. Bellman var väl alltså, skatteplanerarnas bard. Han var väl ekonomisk brottsling. så det var inte alla dem det känns ja, inte det, det är så
0: längtar till den genren när liksom alla moderater i, i Andrid börjar liksom besjunga ekonomisk brottslighet.
1: <laughs> du tänker, <laughs> du tänker de liksom. alltså, är det inte det som borde komma ut nu alltså från allra rättegången? När kommer deras, liksom, först att det där är gängbrottslighet. Jag, jag tycker att det är för lite att om ja. den gängbrottsligheten. Men, men
0: Verkligen. Också,
1: men också, när kommer deras jassin?
0: När kommer deras samlingsalbum, deras greatest hits?
1: Är det Mange Schmidt? hur många gå ut liksom, och, och, och prata om så skalbolagsupplägg? Vad rimmar på skalbolagsupplägg? K
0: kalvlägg?
1: Det var inte jag, jag, det var bara mitt brevlådeföretag. <laughs> uh,
0: jag uh, gör det till jag gör pensionärerna till min bitch med en Malta Cayman-sandwich. <laughs> <laughs> oh.
1: Kan man skilja på verk och personer? Kan man handla från Amazon- utan att <laughs> Jesus. Ja. Är det inte roligt, alltså inte för att sänka nivån för mycket i podden, men är det inte roligt att Jeff Bezos och hans bror båda åkte upp i rymden för, för någon månad sedan i en raket som såg ut som en snopp? Nu ska vi liksom knulla rymden. <laughs>
0: Ja, det är roligt. Alltså det är roligt hur killar är med sina alltså just kukformade allt. Bara, vad ska vi ha för form på det här? Ja, det blir kuk igen. <här> <här> Jaha, vad kan jag för former? Hmm.
1: <här> Precis, just då har man ingen byxor på sig. Titta ner och bara, mm, det här är en bra form. <här> det Ja. Det finns, har inte Gustav tredje en obelix vid obelisk vid domkyrkan i Uppsala. Det känns härligt som Uppsala bo för få Gustav III's dickpick varje gång man går ut på stan.
0: Ja, det är precis. Det är en sån antik dickpick.
1: Punkt 776. Jag har bytt till mobiloperatören 3 och är lite av en livskris. Nej, men alltså, jag vet inte hur du känner, Ellen, men jag förknippar mobiloperatörer med alltså, personligheter.
0: Låt höra hela listan.
1: Vi kan ju börja med tre då. Jag har ju alltid varit emot tre. För att det mm. har varit den dumma mobiloperatören. För folk som tänker att de ska ha det hippa och coola. Men det suger för du har ingen täckning någonstans. Mm. Och det har ju delvis stött ut i och med att tre byggt ut sitt nät. Mm. Så att du har någorlunda täckning. Men inte på landsbygden. Och bara i centrala Nej. åre. Inte utanför åre.
0: <laughs> Nej.
1: Det var väl också en av de operatörerna som var så här först med att du fick typ flashiga telefoner. De brandade ju sina telefoner med så här tre. Och nu känns mm. det ju lite som att det har klivit över och blivit någon slags alltså, boomer boomermärke, Kanske mm. mellanchefs-märke. Tele2 då? Alltså, Convict förut var ju bara någonting som stockholmare hade. Ja, men det, känns väldigt, alltså det känns väldigt så att någon sitter med en Comvik mobil och knappar på T9 på ett McDonalds vid Slussen klockan halv två. Mm. Är det halv två på dagen, halv två på natten? Ingen vet. För folk med Comvik har oklara anställning. Sen till två. då. Eh, det skulle jag vilja säga är liksom Ica. I den uråldriga debatten Konsum eller ika mm. Där vanligt folk sossar och liknande gick på Konsum. Alltså mm. Telia. Mm. Och de som var lite individuella gick på den exakt likadana butiken fast privatägd Tele2. Mm. Det <laughs> var inte nödvändigtvis bättre. Det var bara en röd färg istället för en grön. Så du hade gjort ett val. Jag vill inte ha grön, jag vill ha röd. <laughs> Ja. Det är Enkelt. Barn. Mm. Alla som någon gång har lyssnat på en podd för att allting är sponsrat av Hilbop.
0: Vad är det för poddar? Jag ba på barnpoddar.
1: Jag lyssnar bara på barnpoddar. Greta Gris. <laughs> podd. kast. <laughs> um, men det är också så här: den enda mobiloperatören som försöker vara ungdomlig. Alltså verkligen på samma sätt som, som den här memen med Steve Buscemi. När han mm. kommer in på en skola med en t-shirt som står rockband och håller i en skateboard och så står det How do you do fellow kids? Jag tänker så som du känner dig när du går in någonstans någonsin.
0: Ja men exakt.
1: Halebop var väl också den första alltså så här, låtsasoperatören. Halebop är ju bara liksom Telia, fast sämre. Det, det, det var ju liksom den första så ja, ah, har du du har hejlbop? Ja, ah, okej, okay, så du har Telia. Nej, nej, alltså jag har helbop <laughs> Ja, men du har ju Telia. Precis som när Talibanerna säger att vi ska införa ett, ett sharia-styrt emirat, men vi älskar hbtq-rättigheter. Så att så var det så här, jag är ung och hipp, jag är inte Telia, men jag har Telia.
0: Ja, fotnot 1
1: Precis. det är Telia.
0: Det är telia. Men du gick alltså från Telia?
1: Jag gick från Heilbob. Um,
0: från Heilbob.
1: För jag telia. var ett barn för. Just det. När jag skrev den här punkt 776 så var jag väldigt emot tre och liksom definierade mig som en anti-tre-person och som en Telia-person. Alltså mm. en gråsosse. Mm. Uh, och jag funderar nu på om tre egentligen är rätt operatör för mig. För att jag tänker att vi, vi var liksom vi var där i början av efter 90-talskrisen så var Sverige på jakt efter något bättre. Sociala hade monterat mm. ner allt och vi längtade efter ett fri, ett mer friare land. Mm. Ett land eh, där vi alla får samma möjligheter och kanske lite mer pengar att röra oss med. Mm. Och Inkom Fredrik Rangfält ridande på tre. Mm. Och sa: "Kom, kom." Då fick vi våra nya flashiga telefoner
0: mm, du har blivit social-liberal
1: så vi kan sitta i telefonkö till försäkringskassan och A-kassan och ja, exakt. 77 och vår vårdcentral men vi kan ja. göra det med våra airpods
0: ja men det är som det gamla talsättet om du inte har hejlbopp när du är ung då har du inget hjärta men om du inte har tre när du är gammal då har du ingen hjärna <skratt> <skratt> Tack för den här veckan Kim Johansson
1: Tack själv Ellen Tiander.
0: Roligt att vara tillbaka Vi kommer ut på tisdagar klockan 6 på morgonen
1: Lagom till morgonlöprundan
0: Producent Isal Eriksson, ansvarig utgivare Ellen Tiander.
1: Tack, på och kram
0: Adjö, Puss
1: Oh, nu kan jag egentligen ta med min hållningskorrigerare som jag har på mig.